1: Hallo, hallo, hallo. Wir sind hier wieder beim Podcast zur fünften Episode von Weinberg namens ah, Schmerzen. Und zwar, wieder einmal bin ich dabei, Henning, und neben mir ist... Hannah hier, hi. So, wir fangen jetzt erstmal natürlich wieder mit ein bisschen Feedback an. Ja, ihr wart ähm, super fleißig.
0: Wir ähm, hatten gar nicht erwartet, so viel Feedback zu bekommen. Äh, unter anderem ja auch... Äh, aus bestimmten Gründen. Ja, wir müssen jetzt erst einmal
1: kurz die Kiste der Scham aufmachen und uns ein bisschen entschuldigen. Ne? Ähm, ich glaube, da fange ich hier mal an. Und zwar habe ich hier ähm, einen... Äh Beitrag von Marc, der schreibt, hallo liebe Podcaster, im letzten Podcast zur Folge Trauma ist Henning eine gravierende Fehlinterpretation Gravierend. der Lage unterlaufen, die dringend mm. aufgeklärt gehört. Was die Polizisten als Beweisstück gefunden haben, ist kein vollgewichstes Bettdaten, <lacht> ja, sondern es handelt sich um den blutverschmierten Pullover, den Adrians Mutter in der vorigen Folge so verzweifelt und besessen zu waschen versucht hat. Unter den UV-Lichtlampen der Ermittler zeichnet sich das Blut noch im Pullover ab. Wenn ich das richtig verstanden habe, dürfte Adrian den Pullover äh, angehabt haben, als er die tote Sophia am, äh, im Weinberg fand. Und so macht dieser Fund auch wesentlich mehr Sinn als Beweisstück in einem Mordfall. Inwiefern soll denn sonst ein Bettlaken voller Spermaspuren auf Adrian als Mörder hinweisen? <lacht> ja, das ist ich mich auch gefragt. Aber gut. Ansonsten macht weiter mit euren Podcasts. Aber das nächste Mal vielleicht etwas besser aufpassen. Viele Grüße, Mark. PS. Huge and Harder. Wenn es noch keine Pornofilmreihe mit diesem Titel gibt, solltet ihr euch umgehend die Namensrechte sichern. Machen wir. <lacht> Also Hugo und Hada. Genau, wenn es
0: Seelenjackes bald nicht mehr gibt oder so, dann können wir immer von ins <lacht> porno business gehen. Ja, vielleicht suchen
1: wir uns einen Wohnwagen irgendwo im Wald. Das soll sehr gut laufen. Also jetzt nochmal um mhm. auf die Kritik... Ja, es ist mir aufgefallen. Ich war, glaube ich, ähm, so ein bisschen verwirrt, weil die ganze Sexualgeschichte um Adrian, und das muss man sagen, ist halt irgendwie immer so unterschwellig Thema, der Ermittler. Ne? Er steuert Frauen hinterher. Und die Szene war, glaube ich, ich habe... Ich habe äh, nicht weit geschaltet, aber ich weiß, in der Szene war es halt, sie schauen sich Bilder an von ihm auf den Rechner, wie er, glaube ich, Hannah fotografiert hat. Dann sagen sie, der ist gestört, gehen in dieses Zimmer und es sind halt weiße Flecken. Und das kannte ich gar nicht, das Blut, äh, das wusste ich nicht, das Blutreste weiß.
0: Ja, du bist ja auch eher so der, der nicht so der Drama-Cop-Procedural-Cop-Programm.
1: Äh, nee, bin ich so ein krimi -Heinlich.
0: Genau, wenn du Dexter gesehen hättest, da ist sehr ja viel. Hast du Dexter
1: durchgeguckt? Gab es da gab's das, weiße Flecken? Da, ja, da vernichtet er doch immer die Blutspuren. Aber es, ich kenne das nur von mir, wenn ich das irgendwo habe, denn dass die braun zurückbleiben <lacht> Dass Bra Blut irgendwann so braun wird Kennst du das nicht? D, d, klar, aber es klingt, als ob du weißt, so viel Blut und ich, ich viel. Ritzt, ja. genau, und du hast und
0: so viele Leute umbringst.
1: Ich ritze selbst Dich vielleicht
0: ritz' genau. mit weißen Pullovern hier. Oh Gott, wir gehen
1: ins Nächste fest. Deswegen
0: trägst du hier braunen Pulli heute, damit deine Pulli Der war mal rot. <lacht>
1: <lacht> und vorher weiß. Nein, also, ja, äh, ich entschuldige mich. Ich, ähm
0: ja ich entschuldige mich dass ich nicht äh, dich mehr darauf hingewiesen habe aber ja, ich einfach nicht darauf wir, wir entschuldigen
1: uns beide wir sind unwürdig
0: obwohl ich es sehr lustig fand immer noch äh, ich habe mich auch äh, sehr köstlich amüsiert über die Vorstellung <lacht> einen Jesus zu sehen <lacht>
1: Aber es naja. bleibt unsere Wunschvorstellung. Das ja, wird, glaube ich, dann in dem ersten Future in Harder Teil. Ah, äh, für, stimmt. Das, das schreibe ich mir gleich mal auf.
0: Ja. <lacht> nee, aber vielen Dank für euer Feedback. Wir haben ja auch diesen Hinweis nicht nur von Marc bekommen, sondern von vielen, vielen anderen Menschen. Ja. Ähm, wir haben aber auch äh, weitere Kritik bekommen. Und zwar, ja, muss ich fast ein bisschen zu Kreuze kriechen, denn mir ist es selbst auch aufgefallen, als ich es aussprach, dass es ein bisschen komisch interpretiert werden könnte. Mhm. Und zwar haben wir äh, via YouTube von Jazilla007 äh, auch einen Kommentar bekommen und zwar geht es um Ageism. Mhm. Und zwar schreibt sie, die beiden passen null zusammen, weil er ist ja 20 Jahre älter und sie ist so hübsch. <lacht> ja, es tut mir leid, wie gesagt. Als es rausrutschte, merkte ich, dass es doch irgendwie eine etwas merkwürdige Begründung war. Es also
1: bezieht sich hier auf Zepta und Hannah, muss man genau. mal kurz sagen. Ne?
0: Ich habe wirklich Probleme mit so einer Argumentation. Meine Mutter war mit einem Mann verheiratet, der 20 Jahre älter war und sie auf Händen getragen hat. Ageism ist ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft. Alter und Aussehen sollte keine Rolle in einer Beziehung spielen. Wichtig ist aber natürlich, dass beide Partner volljährig sind. Wenn ihr gesagt hättet, die Ehe funktioniert nicht, weil sie beide zum Beispiel in sexueller Hinsicht keine Befriedigung finden oder sich nichts zu sagen haben, hätte ich das noch verstanden. Aber euer Kommentar ist mir sauer aufgestoßen. Also, ja, ich muss gestehen, wie gesagt, als ich es aussprach, dachte ich, hm, Trotzdem stehe ich natürlich dazu, dass die beiden als Paar unter allen Paaren, die wir sehen, in äh, kalten Zell oder auch in Weinberg insgesamt natürlich dasjenige sind, wo man denkt, da läuft irgendwas schief. Und ich glaube, ja. das wird ja auch noch mal ähm, deutlich in der jetzt in der aktuellen Folge. Ähm, dass da etwas gewaltig schief läuft und dass es auch äh, Missbrauch in dieser Ehe gibt. Und äh, wir haben es ja auch schon in der vorigen Episode gesehen, dass da ja eine, eine Fastvergewaltigung war, die ja scheinbar auch von von Scepter nichts Ungewöhnliches ist. Und jetzt ja. haben wir ja auch den, den Moment, wo er sie verprügelt einfach.
1: Genau, also ich glaube ja, ich kann es völlig nachvollziehen, die Kritik, und das stimmt ja auch. Ähm, wir wollten, glaube ich, echt insgesamt halt aufzeigen, dass diese Beziehung halt überhaupt nicht funktioniert. Was mir jetzt aber gerade aufgefallen ist, ist, dass wir eigentlich sogar Positivbeispiele für Ageism haben, zumindest einen Anfang davon in der Beziehung zwischen Ulf und äh, Markus. Ah, stimmt eigentlich. Die sind ja eigentlich auch, äh, mhm. haben ja auch einen erheblichen Altersunterschied. Nun hat sich die Beziehung zwar mhm. in der heutigen Folge äh, eher entzweit, aber das liegt nicht am Alter. Also, es ne, liegt ich ja eher so. an den Rahmenbedingungen. Und, und auch
0: ja und auch die die Ehe funktioniert ja auch nicht von äh, Zepter und Hanna also funktioniert nicht wegen des Alters sondern aus anderen Gründen ja, ganz klar also die ich uns wollte...
1: aber irgendwie auch noch nicht ganz klar sind aber da kommen wir ja gleich zu
0: genau also verzeih bitte liebe Gisella, ähm es sollte nicht so klingen und ja. ich äh, entschuldige mich dafür wir sind unwürdig genau ähm, willst du vielleicht die gute Mail einmal vorlesen die ah, wir ja, auch genau. bekommen haben? ja da haben wir
1: uns wieder mal sehr gefreut wir haben ähm, schon wieder Post von unserem Pfarrer bekommen Yay. also also Post von ganz oben quasi mm. <lacht> Ähm, von äh, Jungo und zwar dem Schauspieler. Dem hm? Schauspieler, genau. Der schreibt: Hey Hanna, Hey Henning, der liebe Gruß ist angekommen. Wir haben ja letztes Mal von unserer YouTuberin Anne schöne Grüße ausgerichtet, weil sich die beiden kennen. Ich bin übrigens ein großer Fan eurer Reviews und Podcasts. Ihr macht einen guten Job. Danke dafür. Ich freue mich immer die ganze Woche drauf.
0: Oh, süß. Oh, richtig süß. Hi, also liebes Weinberg-Team, falls ihr zu zuhört, äh, <lacht> wir sind geehrt ja. trotz unserer ganzen Fehler. <lacht> So, und eine Mail haben wir auch noch und dann ist es auch vorbei mit dem Feedback. Und zwar, die ist etwas länger, aber ganz interessant. Und zwar kommt sie von Feeble Mind. Und irgendwie kenne ich auch den Namen. Ich weiß nicht, ob es ein großer Kommentator ist bei uns auf der Seite, über Serienjunkies.de oder jetzt, via Twitter. Ich kenne den irgendwie. Und zwar schreibt er, als gebürtiger Kieler geselle ich mich immer gerne in die norddeutsche Podcast-Runde um Hanna ohne Haar <lacht> und Henning hier definitiv ohne Haar und lausche euren Ausführungen rund um den Weinberg. Und ganz ehrlich, ich bin dankbar wie Hülle, äh wie, wie Hulle? Wie Hulle, ne? Das habe ich noch nie gehört.
1: Nee, sag man. Echt? Also ich, ich komme ja auch aus dem Norden. Ich habe auch übrigens vier Jahre in Kiel gewohnt, deshalb schönen Gruß. Ich bin dankbar wie Hulle? Ja sicher, wie Hulle, das ist so, wenn du etwas sehr stark bist, das ist wie Hulle.
0: Das kenne ich nicht, sorry. Ihr seid <lacht> ihr Kieler noch nordischer als äh, ich als Hamburgerin. Ja. Ja. Ähm, also ich bin dankbar wie Hulle, wieder was gelernt, dass ich erst durch den Podcast selbst auf diese Serie gestoßen bin. Danke dafür. Beim Schauen der Episode, ähm, der Episoden fühle ich mich mal mehr, mal weniger wie in einem Roman von Sebastian Fitzek geworfen. Sagt mir nichts.
1: Kein Kieler? <lacht> da gibt es nur... Ähm, viel, na? Fragen frage wir heute. nach, genau.
0: Auch wenn ich durch die Bank äh, das, äh, das Sehen von Weinberg als sehr vergnüglich empfinde, so ertappe ich mich gelegentlich auch dabei, gewisse Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, als ich es vielleicht bei einer amerikanischen Mystery-Serie tun würde. Ähm, kurz zur Erinnerung, wir hatten ja aufgerufen und gefragt, ob äh, wir als deutsche Zuschauer einen anderen Zugang haben bzw. kritischer sind jetzt ja. in einer Mystery-Serie, weil wir dieses Format in Deutschland und in der deutschen Serie weniger kennen vielleicht und äh, nicht bereit dafür sind. Dinge zu akzeptieren, die wir vielleicht in amerikanischen Serien eher ak ja, akzeptieren genau, würden. Ja. Und er schreibt weiter, <lacht> bewusst wurde mir dies aber auch erst, nachdem ich eure Frage letzte Woche in den Raum geworfen, nachdem ihr eure Frage in den Raum geworfen habt, ob wir deutschen Zuschauer da noch einen Lernprozess vor uns haben, hinsichtlich der Frage, wie wir authentisch definieren bzw. wahrnehmen. Die deutsche Fernsehlandschaft ist, geprägt durch Tatort und Co., eine gewisse... Realitätsnähe gewohnt, stereotype Charaktere und unfähige Ermittler. So etwas wird von den Zuschauern vielleicht weniger geduldet, weil wir es einfach noch niemals so präsent bekommen haben. Als Twin peaks Jünger der allerersten Stunde denke ich gerade an die Verwirrtheit des deutschen Publikums über die merkwürdigen und überzeichneten Charaktere seiner, Zeits, seiner Zeit. Das war neu für uns und ungewohnt. ungewohnt. Der Vergleich mit einem Tatort-Krimi kommt einem zwangsläufig beim Schauen. Einfach, weil es sich eben typisch deutsch anfühlt. Schauspieler, Kameras, Atmosphäre. Man kennt das alles, aber bisher halt nicht in diesem Kontext einer Mystery-Serie. Der gedankliche Sprung dahin fällt teilweise sehr schwer. Ich persönlich setze beim Schauen, setze beim Schauen amerikanischer Serien eine große Portion Suspension of Disbelief ein. In einer deutschen Produktion fällt mir dies schwieriger. Übungssache? Fragezeichen? Interesting. Ja, mhm.
1: auf jeden Fall, ja.
0: Und ich glaube, das ist doch so der, das ist der Punkt, glaube ich, ne? dass wir einfach mhm. extrem viel kritischer sind, wenn es in einem Umfeld, ähm, spielt, was uns näher
1: ist. Vielleicht ist das auch gar nicht nur, also nicht nur der Aspekt, sondern wirklich auch die Prägung der Medienlandschaft. Also wenn wir wirklich, ne, genau diese real, realistischen Krimis gewohnt sind, und ich meine, in Amerika auch eine ne Geschichte der, der Comics haben und, und einer, also einfach wesentlich stärker fiktionaler Elemente, dieses Suspension of Disbelief, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, dass das halt, viel alltäglicher ist. Stimmt. Ich glaube, in den ähm, japanischen Medien ist es auch so. Die sind auch ganz andere Sachen gewohnt. Auch zum Beispiel Neuauflagen und sowas. Die können, sind, die, die sind dann serielles Erzählen. Also die können auch besser, glaube ich, so Neuinterpretationen mhm. äh, verarbeiten und sowas. Oder dass Sachen gleichzeitig stattfinden, die nicht zusammen... Ach, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich habe einen Artikel dazu. <lacht> Aber... Es Nicht, ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, auch in, mir, in der japanischen
0: Kulturkreis sind ja auch Animes und, genau. und ne, ja, ja. hier äh, Nuklearexplosionen, allein durch die Geschichte ne, ja. also die, der Kulturkreis sind ja auch ganz anders äh, drauf als jetzt ja. und wir Deutschen. Ja. Aber noch kurz zum Abschluss auch von, von Feeble Mind. Alles in allem freue ich mich über den mutigen Schnitt, äh, Schritt, <lacht> eine deutsche Mystery-Serie auf den Markt zu bringen und hoffe sehr, dass dies nur der erste Schritt war. Ich fühle mich wohl am Weinberg und ich kann mit den Stereotypen-Charakteren ganz gut leben. Und gerade, weil die Autoren sich ganz offensichtlich bei gewissen Vorlagen bedienen, fühlt man sich irgendwie sehr schnell heimisch. Also als Loop finde ich das auch ganz süß. Ja. By the way, es heißt Krabbenmann, nicht Krabbenmann. Ich habe jetzt Hunger und hole mir ein Krabbenbrötchen. Ich freue mich auf die vierte Episode von Serie und Podcast. Liebe Grüße nach Berlin, Feeble Mind.
1: Oh, wir wissen doch, dass es Krabbenmann heißt, aber wir als Nordlichter finden das glaube ich, ein bisschen witziger. Ich muss
0: auch gestehen, ich werde jetzt trotzdem weiterhin Krabbenmann sagen. Aber für mich ist das einfach der böse Krabbenmann. Ja.
1: Ja. als Nordlichter sagen weiterhin, der böse Krammann. <lacht> Nein, Also es war ein Scherz von uns. Wir es, ich, ich dachte auch, das wäre klar, aber vielleicht müssen wir es nochmal sagen. Also wir wissen, wie der heißt.
0: Okay. <lacht> Nimmt uns nicht immer hundertprozentig ernst. <lacht>
1: ja, Sophie Henning, also Gut, ab in die Folge. Ab in die Folge, Schmerz. Genau, und wir haben ja gleich
0: ein Opening mit unserer lieben Lehrerin, mhm. die da heißt mit Vornamen. Äh, Iris. Iris. Und wir erfahren, dass sie ja auch ein paar Problemchen hat. Ne? Also insgesamt
1: kriegt Iris heute, glaube ich, den mh. größten Fokus bisher. Und ich finde, sie wird auch für, also ist einer für mich der ertragenden Figuren der Folge.
0: Obwohl ich mich auch, wenn man gleich in die Kritik kommt, fragte, warum eigentlich? Also ich ja, finde, sie war vorher nicht wirklich relevant. Und auch nach dieser Episode dachte ich so... Pff.
1: Naja, aber das soll ja, glaube ich, das Rätsel sein, was diese Folge aufwirft und uns nächste Folge wahrscheinlich erklärt werden soll. Gehe ich jetzt mal von außen. Aber wir sehen jetzt auf jeden Fall am Anfang, wie sie ja, anscheinend unter tiefen Depressionen zu leiden hat. Also äh, sie ritzt sich, ähm, was halt durch einen Tropfen unter der weißen Bluse noch zu sehen ist.
0: <lacht> Wo man sich immer fragt, okay, würdest du denn eine weiße Bluse tragen? Naja. Ja, die rote tut auch. <lacht> die braune. <lacht> ja, die braune. <lacht> ähm, ich fand aber ganz interessant bei diesem Punkt, ich meine, ich kenne mich da psychologisch nicht so aus, da müsstest du vielleicht deine Freundin mal fragen, ja. Aber ich fand ganz interessant mal jemanden, einen Ritzer zu sehen, der älter ist. Weil für mich ist immer Ritzen so was Pubertieres.
1: Ah ja das, äh, Bist du? ja, das. ist interessant. Also ich weiß nicht, ob das
0: stimmt, aber vielleicht auch habt ihr da irgendwie mehr Ahnung. Wir sind beide keine Psychologen, aber ich habe immer das Gefühl, dass eigentlich so ein Ritzer, so ein typisches Phänomen ist von von Pubertie, pubertierenden Mädchen vor allem, glaube ich, auch stärker ja, als stimmt. bei Jungs. Und deswegen fand ich es ganz interessant mal eine ältere Frau, weil ich sorry, nicht ich sage nicht ältere Frau, eine nicht pubertierende Frau. Ähm, also ja, an, einfach eine, eine erwachsene Person zu ja. sehen, die dich ritzt, das fand ich sehr ungewöhnlich. Habe ich irgendwie noch nie gesehen, glaube ich. Das ja, stimmt.
1: Also ich weiß, ja, prinzipiell ist es, glaube ich, dieses Grundding, dass wenn du quer ritzt, es gibt ja den Unterschied zwischen quer und langritzen, weil wenn du dich wirklich umdrehst, Nee, nee, nee dann,
0: dann bist du bei, bei Selbstmord. Sie will sich ja nicht sehen. Genau, selbstmorden. das
1: meine ich ja. Deshalb. Sie, also nee, aber das
0: ist ja Ritzen hier. Das hat ja nichts mit Suizid zu tun. Genau, deshalb
1: gehen wir davon aus, dass sie sich nicht vorhat, umzubringen. Das will ich ja nur darauf hinaus. Sondern, dass sie um Aufmerksamkeit bult. Das ist ja meistens dieses.
0: Nee, ich würde das, würd das gar nicht mischen, Henning. Also, sorry, ob mhm. ich da eingrätschen darf. Ähm, ich gebe dir recht, klar, beim Suizidversuch, ne, ist immer diese typische, wenn du dich, äh, wenn du versuchst, deine Pulsadern aufzuschneiden und musst du halt längst gehen, weil sonst ist es schier unmöglich, ne, die, die Pulsadern aufzuschneiden. Ja, genau. Aber hier geht es ja wirklich um Ritzen. Das ist mir klar. Ich
1: wollte ja, ja, jetzt nur es noch ja, mal ja Aber es hat ja mit dem
0: einen und dem anderen nichts zu tun. Du kannst ja und längst ritzen, du willst dich ja nicht umbringen dabei. Es geht ja um den Schmerz. Genau,
1: ja, ja. Ne? Ähm. Und das stimmt, das ist krass. Also, nein, aber worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass das, was sie tut, ja oft ein Zeichen für ein Hilfeschrei ist, sozusagen. Und das setzt sich ja auch fort. Sie geht ja zum Beispiel auch Christine und sucht irgendwie ähm, da auch um Hilfe. Und ja, also sie hat halt irgendeine Schuld, sagt sie ja selbst. Ne? Sie hat eine Schuld zu tragen, der sie, die sie halt erdrückt. Und irgendwie versucht, darauf aufmerksam zu machen. Ich denke mir, das ist halt irgendwie schwierig. Vor allem, wenn wir die letzte Szene dann sehen. Also wir wissen halt, sie hat, was ich auch interessant finde, wir hatten ja schon vorher angesprochen, wer ist eigentlich unser Held in dem Dorf? Wer kennt ihn? Ne? Und das mhm. wird jetzt in dieser Folge auch an, eigentlich mhm. mal aufgegriffen, es kennen ihn Leute. Und das sind halt äh, vor allem Hanna, was wir eigentlich schon dachten, und halt auch Iris, was ich bisher nicht wusste. Nee. Und, ähm, naja, es, wir gehen dann halt jetzt am Anfang in die letzte Szene, aber so ist es dann halt. Aber genau, es endet ja damit, dass sie irgendeine Verbindung, sie hat den Schlüssel, also oh, wir holen, jetzt fangt es echt hinten an, ne aber sie... Scheiß, das glaube ich,
0: ganz gut. Wir können wir Iris einfach mal abschließen. Genau. Ne, wir, machen wir jetzt mal Iris ja. abschließend.
1: Ähm, es gibt noch eine Geschichte, auf die wir später eingehen, um dieses äh, Kasematte, ähm, also so einem, auch einem Fasslager gegenüber von einem anderen Fasslager oder so. <lacht> ähm, in dem eng wie so eine Stätte ist, also ein Bett. Und wir sehen diese, diese Nachtfalter-Symbolik wieder ganz stark, die auch in ihres Wohnung ist. Hashtag äh,
0: Le Revenu. <lacht>
1: <lacht> und äh, genau Und ähm, unser Held konfrontiert sie damit, fragt, was sie damit zu tun hat, warum sie diesen Schlüssel hat, was sie weiß. Und äh, es endet damit, dass sich die Kehle aufschneidet. Und deshalb sage ich ja, das ist ja nun nicht mehr Ich-Ritze, um mhm. damit Leute mich hören, das ist Suizid.
0: Das ist äh, Tat, ja. Ähm, auf jeden Fall. Und zwar auch äh, extrem. Also ich denke, sich mit einem Messer wirklich die Kehle aufzuschlitzen, ist schon auch, äh, ja, es ist äh, extrem. Es also ist extrem mehr, würde ich sagen, wenn ja. man das irgendwie bemessen kann, als sich äh, versuchen, zumindest die, die Pulsadern in der Badewanne aufzuschlitzen.
1: Und deshalb wäre so die Frage, ne, mhm. genau. Also ähm, ich glaube... Ich kann das jetzt auch nicht sagen, aber es ist ja dann sind es eigentlich, wie du sagst, es sind unterschiedliche Sachen, aber ja. sie macht beides. Ja,
0: also deswegen für mich passt das nicht so ganz zusammen. Also ich weiß jetzt nicht, wie die, die Korrelation ist von Ritzern, die sich potenziell umbringen, aber ja. ich würde sagen, sie ist relativ gering. Also ich würde komischerweise Ritzer mhm. und Suizidgefährdung in zwei andere psychologische Dunstkreise packen. Okay. Aber klar, also sie fallen auch unter Depressionen und alles, aber wie gesagt, unter eine andere Kategorie. Mhm. Wie gesagt, wir sind beide keine Psychologen. Ähm, wenn ihr Psychologen da draußen seid, ähm, klärt uns gerne auf. Ähm, für mich macht, ich fand das ein bisschen...
1: Ähm, Wobei, ich. es passiert ja dazwischen was. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, wie gesagt, wenn das Ritzen ein Schrei nach Aufmerksamkeit ist und sie sucht diese Aufmerksamkeit, sie geht ja vor allem zu Christine von den Donatius. Sie sucht ja ihren Bruder auch immer wieder auf und wird von der Schwägerin so abgedroschen, dass sie da auch keine Hilfe findet. Sie hat diese alleinstehende... Äh, Position im Dorf und also für mich könnte halt so mit der Suizid das Ergebnis des nicht gehörten Hilfeschreis sein, weißt du? Sie versucht halt irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und ihr, sie bekommt die nicht und in diesem Moment, wo sie dann konfrontiert wird mit diesem Ereignis, was sie getan hat,
0: ähm, ja, es ist ich glaube, wir fischen ein bisschen im Dunkeln, weil ja. ich zum Beispiel würde jetzt Ritzen gar nicht in den Versuch von Aufmerksamkeit tun, sondern eher in die Ne? to cope with problems irgendwie ah, persönlich genau weil das ist ja ne du willst ja den Schmerz spüren weil du sonst nichts okay. mehr spürst deswegen ne deswegen tust du es ja auch an jetzt Stellen die nicht sichtbar sind direkt ne wie an den Oberschenkeln da ist ja auch ne vom Fleisch her ist es ja besonders gut aufzuritzen, oder an den Armen ja. Ne? aber sie tut es ja nicht im Gesicht oder in den Händen oder, ne? also die Aufmerksamkeit, die sie potenziell damit erreichen
1: wollen würde, ist ah ja dann ja, genau das recht, dann müsste sie es offen tragen das ne? ist recht, ja.
0: und deswegen glaube ich, wie gesagt, ich bin keine Psychologin dass Ritzen eher was mit der eigenen äh, Psyche, also mit der eigenen ja. ne, zu tun hat, als mit der Raustragung nach Aufmerksamkeit ja, okay. aber ich glaube, es ist echt, da sind wir glaube ich zu wenig behaftet ne?
1: <lacht> ja, <lacht> zu wenig psychologisch an, okay. geschult okay. Ähm, ähm, aber das Ende war auf jeden Fall äh, krass Mh, sah so, auch gut aus. Ja.
0: Ne, mit dem Blut. Da war sowieso ziemlich viel Blut, fand ich, in dieser Folge.
1: Ja, zum Thema Schmerzen. <lacht> ja.
0: ähm, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie das jetzt vor ihm macht. Und was denkst du, ist jetzt die Verbindung zwischen Iris und Johannes?
1: Ja, also ich... Ich glaube, um, da, ich würde da lieber äh, später drauf eingehen, okay. weil wir haben auch ein paar Kommentare, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich hier, aber wir hatten auch ein paar Thesen, wir kriegen ja auch manchmal so Thesen, was die Auflösung ist und das finde ich auch immer sehr gut. Mm. Und ich hatte, glaube ich, schon mal echt wirklich zu Anfang der, äh, der Podcast schon mal irgendwie angedeutet, dass ja äh, unser Held und Adrian eine Person mm. sein könnten Stimmt, und ich ja finde... Nicht. Ähm, wir haben das, glaube ich, jetzt auch noch mal per Twitter oder wo auch noch mal bekommen, ähm, dass das mir langsam am, irgendwie immer deutlicher wird. Also, weil wenn wir nämlich bei letzter Folge anfangen, wiederum ansetzen, ähm, mit der äh, ja angeblich nicht vorhandenen äh, Psychotherapeutin. Frau mm, Dr. Weiland, Wieland? Dr. Weiland meine ich, ne? Dr. Wieland. Weinberg <lacht> Wieland. <lacht> ähm, genau, also wir haben ja letzte Woche erfahren, dass die ihn gar nicht therapiert hat. Somit beginnt ja für unseren Helden die ja, große... Dass, dass sie
0: nicht nur nicht therapiert hat, sondern dass sie auch gar nicht existiert, dachte ich.
1: Bam, bam, bam. Na? Ja. Sieht ja nicht so aus. Ja, In ne? dieser Folge.
0: Ja, aber wild, weil hier Hannah meinte ja noch explizit in der letzten Folge, dass ähm, wir noch nie irgendwie eine Therapeutin oder seit Jahren keine Therapeutin mehr haben. Im, im, nee, gut, aber Stadt.
1: das heißt ja nichts. Bestimmt. Wir erfahren ja nur, also genau, Adrian wird ja aufgrund der von mir falsch interpretierten Flecke Fe <lacht> äh, festgenommen ja. und ähm, landet halt schnurstracks auf dem Revier, mhm. wo er von unseren Lieblingsermittlern Bockmann und Bremen ins Verhör genommen wird.
0: Da waren aber auch wieder so Kleinigkeiten, wo ich dachte, ich meine, natürlich muss doch ein minderjähriger Angeklagter oder ein minderjähriger ähm, Tatverdächtiger muss doch mit im Beisein eines Elternteils äh, befragt
1: werden. Genau, haben sie auch gemacht.
0: Ja, aber es war so, es klang so, ja, na gut.
1: Aber es klang so, als ob es vorher noch nicht so war. Also ich habe auch immer, also Ach, ich, es tut mir leid, ja, ich habe das letzte Woche falsch interpretiert, aber ich, eben, diese Ermittler, ich fand, was war denn das? Was war denn das für eine Verhörmethode des Herrn äh, Bockmann? Ich verstehe das nicht. Ich,
0: heißt der Bockmann oder Beckmann? Ich meine Bockmann. Ich meine guck Beckmann. Bockmann
1: oder Breckmann. Beckmann und Bremer, dachte ich. Ach so, Beckmann, Entschuldigung. <lacht> uh. da man, also ich meine, wir kennen das alle aus Serien, man muss die Leute ein bisschen aus ihrer ne, ein bisschen hervorlocken, um die Sachen rauszukriegen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Stimme, die er schon angesetzt hat, das war ja schon nicht mehr Fragen. Das war ja unterstellen.
0: Wie gesagt, ich sag da gar nichts mehr zu den beiden. Ich finde, ich find, die sind sehr komisch gezeichnet, Ich störte weiterhin das Hipster-Shirt von Bremer. <lacht> ähm, ich fand, die ganzen Untersuchungen was strange. Ich fand, wie gesagt, dass da ein Elternteil und oder, ich glaube sogar und, eher ein Anwalt mit äh, dabei sein muss, ist irgendwie klar. Also ich fand das, ich fand das alles strange, I don't know. Na
1: naja, gut, das mit dem Anwalt wurde ja dementsprechend geklärt, dass die selber sagen, äh, was sollte der jetzt bringen, der sagt uns, wir sollen nichts sagen, das macht unser Sohn eh.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen witzig fast. Ja, das, das fand, fand ich, ich, auch ich auch witzig, das
1: fand ich auch irgendwie dann, äh, im Rahmen dessen, was da passiert. Okay. Ich fand, es okay. macht aber
0: relativ wenig Sinn, weil man denkt ja, dass die Donatius, ne, eine Familie wie die, ähm, Kohle hat. Ja, und, und alle Anwalt Nebel sozusagen auf, sind. auf, ne, Fast -Dial irgendwie. Ja. Wie heißt das? Auf, ne, Kurzwahl, äh, Schnellruf, kurz, Schnellruf. Kurz, Schnellruf. Kurz. Ja, ähm, also ich finde, es hätte irgendwie mehr Sinn gemacht.
1: Ja, das stimmt. Aber und du würdest
0: ja sofort irgendwie, wenn dein Sohn irgendwie jetzt mit der Polizei zu tun, dann würdest du sofort irgendwie einen Anwalt einschalten. Und wenn du dich nur informierst, welche Rechte natürlich, du hast und welche du nicht Natürlich, natürlich. Also das, das, wie gesagt, ich war bei der ganzen Szene, ich fand sie war strange, ich fand sie machte relativ wenig Sinn, Sinn aber wie endet es dann? Ne? Dann Adrian
1: landet in der Psychiatrie.
0: Ja, aber da dachte ich aber auch, weil er diesen Anfall hat, wo ich aber denke, dann tut man jemanden sofort ans Bett ketten?
1: Naja gut, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Gehen wir mal davon aus, dazwischen ist noch was passiert und zwar hat er sich vielleicht nicht von selbst beruhigt. Er wurde ja gekettet und wir sehen ja, dass er diesen Anfall hat, also dass sein Körper ja heftig reagiert. Vielleicht gehen wir einfach davon aus, dass das nicht aufgehört hat und dass dann irgendwann gesagt wurde, okay, ähm, also, ne, es gibt ja, also da gibt es einen Sprung zwischen. Klar. Also finde ich jetzt geht. Okay. Ich finde dafür, dass wir sehen, dass er körperlich heftig reagiert, finde ich das auch okay, dass man sagt, wir müssen ihn fixieren, weil er sich sonst vielleicht auch sogar selbst wehtut. Er hat ja dann seinen Kopf auch auf den Tisch geschlagen. Das stimmt.
0: Fandst du nicht auch, dass diese Ankettung so komisch aussah? Mit diesem Strich da so unter am, am Schritt?
1: Oh, das habe ich gar nicht gesehen, darf ich jetzt nicht drauf gehen? Nee, so wie gesagt, ich,
0: ich weiß nicht, wie, wie Fixierungen, du hast recht, ja. ich glaub, so heißt es, im, äh, in der Psychiatrie aussehen, aber ich finde dieser sehr
1: komisch aus. Ja. Aber, ähm, und, aber hier muss ich jetzt mal, also das, ab, da hat für mich der Plot sich aber ehrlich gesagt positiv entwickelt. Wir sehen ihn in der Psychiatrie und wir sehen halt einen richtigen Psychiater, der immer dazu Stellung nimmt und der auch diesen Ermittlern sagt: ja, Was machen Sie denn da gemacht? Absolut, ja, stimmt. Also. Und das, und auch die, die Eltern. Ich finde, hier wird endlich mal richtig reagiert. Also, ja, du hast
0: recht. Die Eltern waren ja so ziemlich passiv, ne, was das mit ihrem Kind abgeht. Ja,
1: aber da sagen sie ihm auch mal ja. äh, so nicht, Freundchen. Das stimmt. Und das fand ich halt ganz gut und genau. Und wir kriegen endlich den Bogen geschlagen. Mir war es natürlich schon klar, als gefragt wurde, welcher Therapeut kam denn am besten mit ihm klar. Und das ist, es äh, wird erst später aufgelöst, aber ich denke mir ja, eigentlich ist eh jedem klar. Und das ist dann nämlich halt äh, die Frau Wieland. Und Aber das was heißt das jetzt genau? Genau, was heißt das jetzt? Also wir, ist, der, der Punkt ist, man könnte jetzt wieder sagen, ich glaube nicht, dass sie tot ist, weil sie wird ja reingebracht von dem Psychiater. Also
0: das ist jetzt alles keine Vorstellung, keine Imagination, das ist jetzt… Truth,
1: sozusagen, Wahrheit. Also, es gibt sagen, Frau Dr. Weiland. Ich würde sagen, ja, für Wieland. Ich würde äh, sagen, <lacht> <lacht> oh, <shit. lacht> ich, ja, es ist natürlich, wir müssen auch spekulieren, aber ich würde jetzt prinzipiell sagen, ja, die gibt's. Ähm, wir wissen ja gar nicht, wo ist jetzt diese Psychiatrie, die wird ja nicht in kalten Zellen sein. Wir sind also woanders. Wieso wird die nicht in Kaltenzell sein? Glaubst du, dass so ein kleines Dorf wie Kaltenzell eine hauseigene Psychiatrie hat?
0: Nein, in irgendeinem Dorf muss ja die Psychiatrie
1: sein, oder? Ja, aber ich denke, vielleicht in der nächstgrößeren Stadt oder sowas. Also würde ich jetzt prinzipiell mal sagen, vielleicht ab 10.000 Einwohner hast du noch eine Psychiatrie dazu. I don't know. Jetzt,
0: jetzt wo wir indische und vietnamesische Pfarrer überall haben. Okay, ich ja, weiß, da haben wir Psychiatrien Alles in den Kleinstädten.
1: No, no. Nee, aber was ich nur damit sagen möchte, ist, was wir nur letzte Woche, was Hannah gesagt hat, ist, dass es in diesem Dorf das nicht gab. Aber, wir haben ja gesagt, die These, dass Adrian und der Held die gleiche Person sein könnten, wird langsam stärker. Somit könnte sich ja auch unser Held in dem Dorf die Therapeutin imaginieren, die er dann, wenn er Adrian wäre, noch aus der Kindheit kennt. Und das kann auch woanders gewesen sein.
0: Ah, so meinst du. Okay.
1: Das wäre jetzt mein Bogen. Hm. Weil, ich finde es halt, es ähm, ist immer schwierig, wenn man diese Fiktions... Einbildungsebene ähm, mit reinzieht. Ich sag mal, weißt du noch ganz kurz, was der Psychiater gesagt hatte, woran er jetzt leidet, weil das wurde ja auch noch gesagt. Ja, Katatonie. Doch, ne? Genau,
0: er ist stark katatonisch. Ähm, boah, jetzt geht's wieder los. Ich dachte ja immer, das wäre noch
1: die Definition geschickt. ne? Ich habe mich mal nachgeschaut und es wurde auf jeden Fall, wir sind ja, wie gesagt, keine Experten, aber bei dieser Seite, wo man Sachen nachschlagen kann, sehr viel, habe ich mal geguckt. Und wie, das ist
0: Wikipedia oder was? Ja.
1: <lacht> und das, auf jeden Fall wurde da kurz. Ich will jetzt überhaupt nicht behaupten, dass das jetzt die besten Fakten sind. Aber es wurde halt kurz angemessen, dass das oft mit einer äh, na? Depression? Äh, Schizophrenie einhergeht. Also. <lacht> <lacht> ja, Depression auch, aber vor allem Schizophrenie. Und Schizophrenie ist ja der Faktor, den wir ja bei Johannes letztes Mal bekommen haben, dass er sich Sachen einbildet.
0: Ja, ähm, komischerweise dachte ich immer bei katatonisch, dass es das sozusagen so ist, wenn man da so, so ganz still rumliegt und nichts tut, sozusagen. Also wenn man da, ich dachte immer, das wäre katatonisch.
1: Das nicht so? Was weißt du, wenn man so, ja. äh, wie
0: er da halt, wenn man apathisch fast. Ich dachte, in die Richtung geht katatonisch. Ah. Ich weiß, es gibt so, ein, so einen Song, ich weiß gar nicht genau von wem, äh, den ich sehr mochte, so, wo es immer heißt My katatonic Sex Toy.
1: <lacht> das klingt für mich eher wie, äh, wie...
0: Ich glaube, es ist sogar Interpol. Ja, ich glaube, ist ein Interpol-Song. Ja. Oh, mochte ich, so gern früher als, ich muss mal gucken. Junges Mädchen. Nee, also ich meine, das ist so dieses, dass er halt, wie gesagt, er spricht ja nicht. Glaub, genau. Das ist ein Zeichen von Katatonie. Rückzug sozusagen. Genau, Rückzug. Ja. Ne? Er ist sehr passiv. Jetzt zum Beispiel, er bewegt sich ja kaum, er sagt nichts. Also ich glaube, dass das eine Katatonie, oder Zeichen einer Katatonie sind.
1: Ja, aber genau, sicherlich. Aber klar, wenn du sagst,
0: Schizophrenie würde ja sozusagen das mit den Adrian und der Held sind dieselben Personen ja noch verstärkt werden. Genau, ne? das wäre hm. nämlich für
1: mich der Faktor. Okay. Und ähm, das Letzte, ich meine, die Frage, die sich ja auch immer noch stellt, ist ja auch immer noch, wer ist der Krabben-Krappenmann? <lacht> und ähm, das würde es für mich erklären. Ich könnte mir nämlich langsam auch vorstellen, dass der auch eingebildet ist. Weil, wer hat ihn bisher gesehen? Ich meine, Johannes hat ihn gesehen und Adrian haben ihn gesehen und wenn die Szene in der Dr ähm, ich habe ja gesagt letztes Mal, dass äh, Dr. Wieland, wir eine Szene haben, wo nur Dr. Wieland und der Krabbenmann ah, ja. zu sehen mhm. sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass beide von Wenn die gleichen Person imaginiert sind, könnte sich diese ganze Szene imaginiert haben, sozusagen. Das wäre für mich eine, eine Erklärung. Weil wenn der Krappenmann real ist, dann ist es komisch, warum konnte der dann die imaginierte Frau Wieland äh, wegführen. Ich finde es so
0: süß, dass du wirklich der, der Sache auf den Grund gehst. Ich merke, ich bin ein viel, fast katatonischer <lacht> Zuschauer, der einfach sagt, das sind, weißt du, das sind jetzt so Show-Elemente, die zur Spannung beitragen sollen, die aber jetzt nicht wirklich zu 100 Prozent ähm, Aufklärung bedürfen für den Täter. Ist Völlig ich meine? richtig,
1: aber wenn... Ich, wenn ich das Gefühl habe, hier könnte klar, eine, klar. eine nee, Spur sein. Aber
0: was denkt ihr da draußen, ihr Zuhörer? Wer ist der, wer ist der Krabbenmann? Krabben
1: -Krabbenmann <lacht> und,
0: ja. und hat nicht, Aber hat nicht noch irgendwer anders den gesehen? Sind es wirklich nur zwei Menschen, die ihn gesehen haben? Oder
1: weiß. zwei Personen, muss man ja fast sagen.
0: Oh, das müsste man
1: jetzt, ich ja, weiß klar, es nicht, ich weiß mehr. Also nicht mehr. Also ich meine, wann ist er aufgetaucht? Er ist am Anfang in dem Tunnel aufgetaucht, während des Weinfestes. Da waren Adrian und der Held vor... Weißt du? Ja, ja, ich weiß. Wo er da so runterkommt. Das war das erste Mal überhaupt, dass wir ihn sehen.
0: Naja, schreibt uns, was ja. ihr glaubt. Hm.
1: Also das ist für mich so ein bisschen das Ding.
0: Aber lass uns doch nochmal hier zu ähm, dem Held auch weiterkommen und Hannah. Ja. Das ist ja auch immer noch die große Frage und ich fand es auch ganz schön. Ich fand, was mir sehr gut gefallen hat, jetzt in dieser vielleicht vorweggreifend zur, zur, zur Beurteilung der Episode. Ich fand, Johannes wirkte das erste Mal in dieser Folge richtig aktiv. Ja. Er hat Fragen gestellt, die ich mich stellte, die ja. ich mir stellte. Er war irgendwie, er war sehr viel ähm, lebendiger.
1: Als ob er aus seiner Katatonie aus. Äh, ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> ne? fandst du nicht? Ich fand das sehr auffällig ja. und ich hatte auch sehr viel mehr. Ähm, nicht Zuneigung, aber ich war ihm sehr viel näher auf ja. einmal und konnte ihn verstehen. Und er war so die treibende Kraft, die von A nach D nach C ging. Er war eigentlich so der der Untersucher halt in dieser Folge. ne?
1: Genau, er wird ja sogar als äh, Detektiv.
0: Genau, und ich fand, das war richtig gut. Und ich fand, das war auch richtig sinnvoll und notwendig. Und ich fand es fast ein bisschen schade dann nach nein, dass es nicht schon vorher so war.
1: Es ist natürlich jetzt dadurch motiviert, dass er in seine Identitätskrise kommt und dadurch wachgerüttet wird. Ne? Er, er geht ja eigentlich die Leute ab und fragt, ey, du kennst mich doch, wer bin ich denn überhaupt? Genau. Ich weiß nichts. Und da fängt er natürlich bei Hannah so, an. Aber ich finde
0: es natürlich krass, dass jetzt erst in Folge 5 stellt er mal die Frage, du kennst mich doch, wer bin ich überhaupt?
1: Ja, genau. Ja, Ich weiß, was du meinst. Weißt aber du? ich denke, zumindest fragt er jetzt mal.
0: <lacht> <lacht> Männer halt, ne? Die, so Nein, dauert aber ein komm, bisschen. Wir, bisher
1: haben wir immer kritisiert, aha, da gibt es anscheinend eine Beziehung. Warum gibst denn die? Das wird so hingenommen. Jetzt wird es zumindest thematisiert, dass das nicht normal ist. Und das nee, finde ja das schon mal gut. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber ja, was sagt denn, was sagt denn Hanna dazu, als er fragt, du kennst mich?
1: Ja, sie macht ein Riesenrätsel Rätsel draus, mhm. wieder, ne? Sie beantworten Typisch Hannas, ne? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Du fühlst dich sehr verbunden mit dieser Figur, kann das sein?
0: Oh Gott, mit meinem, meinem 20 Jahre älteren Mann, Agism, der mich verprügelt und fast vergewaltigen will. Nein, ich finde Hannah sehr strange, die Rolle. Ich muss aber gestehen, ich finde cool, dass sie Hannah heißt und ich ja. höre gerne, wenn jemand Hannah den Namen sagt.
1: Aber mir <lacht> hat sie ehrlich gesagt heute eigentlich relativ von ihren Motivationen gut gefallen. Wir haben ja auch die Szene mit Zepter. Ja. Ähm,
0: ich finde auch mit Abstand, dass er eigentlich am besten spielt. Ich weiß ja. nicht, wie der Darsteller heißt von Zepter, aber ich finde, der spielt super.
1: Ich muss sagen, dass mir die Szene mit dem russischen Roulette heute ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ich meine, so sehr, ich habe ja letzte Woche auch sein, äh, seine ganze strange Szene mit dem Wildschwein total verteidigt. Ich mochte das. Ich finde auch witzig, dass er sich heute selber als Schwein bezeichnet hat. <lacht> übrigens. Ähm, Kein Fuchs? Nee. Aber ähm, ich fand das ein bisschen zu viel mit dem russischen Roulette. Ich mein, ja, das
0: Ding, wie gesagt, ich meine, ich habe noch nie verloren. Macht irgendwie auch Sinn bei ja, russisch Roulette. Das hätten wir
1: gemerkt, glaube ich, <lacht> indem er nicht da war.
0: Ja, und ich habe auch nicht ganz verstanden. Es wurde dann so aufgebauscht wie so, so ein großes, wie so die, der, das, ähm, der Höhepunkt der Folge. Ne? Jetzt spielen die beide irgendwie um Leben und Tod. Aber dann ja. fand ich, war es irgendwie gar kein Höhepunkt.
1: Es gab vor allem einen Satz, ich habe mir natürlich wieder ein paar notiert. Einer von uns beiden muss weg. Warum? <lacht> Hannah, warum muss einer von beiden weg?
0: I don't know, du bist derjenige, der sowas hinterfragt. Ja,
1: aber ich versteh's wirklich nicht. Also ich meine, worum ging es ihm jetzt? Dass er äh, die Affäre seiner Frau hinterblickt hat. I don't know. Gibt es jetzt auch noch eine geheime Verbindung zwischen denen? Ich fand es halt ganz komisch. Das war ja so ein bisschen wie Gut und Böse kann nicht gleichzeitig existieren. Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Er ist in die Richtung, aber das war für mich überhaupt nicht fundiert. Warum? Ja
0: und wie endet die Folge Also die die Szene überhaupt?
1: Naja, die endet damit, dass äh, der Held in seiner Identitätskrise den Tod nicht mehr fürchtet. Das gab es nicht neulich übrigens genau diese Szene, genauso bei Gotham. Ich glaube, vielleicht bin ich okay. deshalb auch so ein bisschen taub. Und da wurde es nämlich genauso mhm. gemacht. Zum Beispiel ein russisches Roulette. Und der, der so ein bisschen strange ist, äh, knallt das Ding durch dreimal. Okay. Und dann hat der andere die letzte äh, Patrone und gibt auf. War, glaube ich, fast genauso. Hm. Vielleicht bin ich deshalb auch so ein bisschen... Aber trotzdem denke ich mir so, das Element russisches Roulette, bin ich so ein bisschen überlangsam. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen. Und ich fand das auch ein bisschen unmotiviert. Hätte ich jetzt, äh, gäbe es irgendeine Verbindung zwischen diesen beiden Charakteren, die vielleicht noch aufgedeckt wird, dann könnte ich das, glaube ich, besser akzeptieren, aber das gab es bis jetzt noch nicht und ich fand jetzt, dass die potenzielle Affäre diese Schwere der Szene irgendwie nicht gerechtfertigt hat.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: Dabei haben wir noch die andere Szene mit Zepter ist nämlich der Plot, dass er jetzt mal sich langsam, was auch lange nicht mehr aufgegriffen wurde, den Weinberg äh, noch mal äh, greifen will. Ähm, und dabei halt vor allem diese Täterschaft von Adrian ähm, nutzen will als Hebel. Vor allem habe ich auch so gedacht, das hat mir das auch eilig, weil er ja vielleicht auch weiß, dass er es eigentlich nicht ist. Wir haben ja viele Leute im Dorf, die sagen, ja, hey, das war der nicht. Ne? Also Adrian jetzt.
0: Und er jetzt eilig, ihn als Täter darstellen zu genau, lassen? Genau, okay.
1: wenn sie jetzt den Vertrag unterzeichnen, weil mhm. das ist ja das Ass, was er spielt. Und scheint ja, die scheinen ja viel mehr Kohle da reinzustecken. zu stecken. Mhm. Und das Einzige, was er als Argument hat, ist, ja, die haben zwar Kohle, aber die haben auch eure Tochter auf dem Gewissen. Ne? Und ich habe so das Gefühl, deshalb will er noch schnell äh, den Topf den, zu deckeln, <lacht> den Sack <lacht> zu machen, ähm, bevor das vielleicht halt noch anders rauskommt, mhm. habe ich das Gefühl.
0: Ja, finde ich gut, dass so, so ein Subplot wieder aufgegriffen wird. Ja. wird. Ähm, wir haben sie, glaube ich, nur in der ersten Folge richtig äh, zur Sprache noch gebracht. In der ne? zweiten,
1: hm? ja, irgendwie so.
0: Ja, schauen wir, schauen wir.
1: Und genau, und wie das Ganze dann endet, ne? Ähm, Hanna, die quasi ihren Mann verrät.
0: Ja, und dann mündet das ja alles in dieser doch sehr harten, also mir fällt es immer sehr schwer, das äh, mit anzuschauen, wie er dann Hanna ja auch äh,
1: verprügelt. Ja, also es gibt, es gibt, glaube ich, so zwei Backpfeifen, die ich noch relativ hinnehmen konnte. Oh Gott. Oh Gott ja, ja <lacht> <lacht> Nein, aber die vielleicht die Gewohnheiten. Also Backpfeifen sind okay. <lacht> oh, <Henni>. <lacht> 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 Nein, aber die, er tritt sie ja richtig grob danach. Mm. Ich glaube, ich will es nur aufbauen jetzt auf das. Und das, das ja, ich glaube, das waren
0: ja auch keine Backpfeifen mehr, wenn sie sozusagen den kompletten Mund voller
1: Blut hatte. Ja, die Nase, ne, war, glaube ich, oh. dann gebrochen.
0: Oder? Nee, bitte. Also das fand ich, es ist hart, hart ja. gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand es halt gut, dass Hannah ähm, quasi dies mit Lady Wet noch äh, mm. aufdeckt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das stimmt. Und ähm, ja, noch ein schönes Zitat. Äh, <lacht> ich muss sagen, die Dialoge sind manchmal. Bei mir doch dann ein bisschen zum Schmunzeln. Fick dich, Zepter. Habe ich auch Insgesamt finde ich die Fluche, die Flüche manchmal so ein bisschen ja ein bisschen zu dick, muss ich sagen.
0: Ähm, wo war denn nochmal mein Lieblingsspruch hier mit dem Pullover? Ach hier, lach nicht so doof. Ich kotze dir ja auf den Pullover.
1: Das war in der, in der Schule, ne? Genau. Das fand ich aber gut. Ich fand, das war ja Kirk, glaube ich. Mm, ne? genau. ähm, weil Iris ja, äh, weil die Schüler sich über Iris mm. ähm, lustig machen und das fand ich auch gut, hat mir gut gefallen.
0: Aber lach nicht so blöd, ich kotze dir auf den Pullover.
1: Wer ja, das Wie heißt
0: deine Band? Angry Fox. Die <lacht> <Nee>, Thunderfax <lacht>
1: Nee, Angry Fox,
0: oder? Thunderfux. ja, ja ey,
1: Angry <lacht> aber ich, ja also ich denke mir weil ich muss ja echt sagen dass die Serie mittlerweile bei mir auch ein paar Sachen etabliert hat und bei dem bin ich das gewohnt so, ne? ich nein das und
0: gut. ich muss ja auch gestehen ich hatte mir mehr Teenie-Kram gewünscht und ich fand auch in dieser Folge fand ich ganz schön dass die Teenies halt auch mal zur Sprache kommen ja, die, so am die Schule stehen. genau die stehen am Fenster sie tauschen sich aus und hinterfragen auch Dinge die gerade passieren das hat mir sehr sehr gut gefallen ja. und ich fand auch sehr schön wieder mal ähm, die die Story um Ulf und seine Fußballkollegen
1: fand ich auch gut also ich fand es erstmal gut das Outing, wie es auch gemacht hm. wurde. Also ich fand, cool. es war nicht überzeichnet. Nee. Es war, ich fand das echt gut.
0: Ähm ich fand, es war fast ein
1: bisschen bewegend gerade am
0: Ende, wenn er dann so, wenn der, wenn die, sein, seine Teammitglieder irgendwie sagen, ach, müssen wir jetzt Angst haben vor dir in der Dusche. Also diesen, ja. typischen, diesen typischen Mackerspruch da. Und dann äh, drückt er ihn aber so und, und hält ja. ihn auch im um ja. Arm ziemlich fest und hält ihn auch an der Hand fest. Und das fand ich doch sehr bewegend. Und ich liebe diesen, diesen Fußballplatz bei Nacht. Ich finde, der sieht wunderschön aus. <lacht>
1: Ich mochte fast, glaube ich, sogar die Outing-Szene mehr, ähm, weil er auch nicht zu weil er zu den Finks geht. Mhm. Fand ich interessant. Also ähm, Er spielt auch wirklich gut, der Schauspieler, finde ja. ich. Erstaunlich. Ich kannte den nicht vorher. Hast du ihn schon mal gesehen? Nee. Ich finde den auch gut. Und ich weil, er mochte diese Finks-Szene auch, weil er damit halt nicht nur sein, sein Outing bekannt gibt, sondern auch für die Eltern halt eine totale Erklärung, was sie nicht über ihre Tochter wissen. Es ist ja quasi dieses Doppelding. Das er stimmt. sagt ja nicht nur, ich oute mich, sondern er sagt ja auch äh, dieser Freiheitsdrang, ist für eure Tochter mhm. auch wahnsinnig wichtig. Ihr wisst gar nicht, was da so alles ablief. Und dadurch kommen die ja auch in noch größere Selbstzweifel und so weiter.
0: Das stimmt. Da war nur so eine bisschen merkwürdige Allegorie da wieder <lacht>
1: im Späti mit der Glaskugel, mit der, mit der Schneekugel.
0: <lacht> um, das hat, fand ich wieder ein bisschen... Ja, war ein bisschen mit dem Holzhammer. Genau. Äh, ja, da war viel mit dem Holzhammer, ja. fand ich. Also subtil sieht irgendwie ein bisschen anders aus, fand ich.
1: Ich fand es dann auch... Ja, ich fand ja, wir haben ja insgesamt bei Familie, na, wie heißt sie, äh, Markus und Christine, Schreiber, ähm, die setzen sich ja beide jetzt in der Folge quasi mit ihren Affären auseinander.
0: Stimmt, weil wir haben ja, Frau Schreiber geht ähm, zum Pasta, genau. Und ich hätte mir ja gewünscht, dass da ein bisschen mehr passiert, aber er sagt ja, nein, ne? du darfst meine Kutten hier nicht mehr waschen, ja, nie also, wieder. Ja, wir haben
1: so, wir sehen quasi, dass die beiden Herren ihrem Katholizismus wieder mhm. näher kommen. Yep. Genau, er sagt als Pfarrer, geht das hier nicht? Und setzt dem also sowas hätte ich nicht gedacht. Ich also, auch nicht. Jung, Da hätte ich aber nicht. gedacht, dass du da dich ein bisschen mehr freust, dann ein bisschen in, in so einen warmen weiblichen Schoß aufgenommen zu werden. <lacht>
0: Das war auch schön gemacht, wie sie sich so vorbereitet ne? und so freut hinzugehen und dann so komplett abgeschmettert wird. Ja,
1: ja, genau, ne? mit dieser Vorbereitungsszene, das mit dem schön. Spiegel, dann genau. hat sie das gewaschen für ihn, also auch so eine, so eine, so eine frisch verliebte Vorfreude. Genau. Ne? Und, äh, dann. Und, dann im, im, und dann im Umkehrschluss dann auch gegen ihn wettert. Ne? Sie sagt ja irgendwann bei Iris auch, ja, ich glaube, jetzt brauchen wir aber langsam wirklich mal einen Pastor, der Deutsch spricht.
0: Oh ja. Na, das, Flüchtlingsdebatte
1: oder was?
0: <lacht> das verletzte Herz, ne? ja. ganz klar. Um... Ja, aber kommen wir doch noch mal zu der einen Szene, das fand ich mir auch ganz interessant. Das hat mir auch sehr gut gefallen hier. Unser, Lieblings, unser Lieblingscharakter, das Orakel Delphi. Haben wir noch gar nicht drüber
1: gesprochen. <lacht> Stimmt.
0: Und ich muss gestehen, ich fand das war wirklich, erstmal fand ich da, da war ja sehr viel Haar unterwegs, wo ich erstmal dachte, wurde das ganze Dorf rasiert oder was? Erstmal gab es sehr viel
1: Wind. Wind und
0: ganz viel Haar, genau. Yeah. Aber ich fand das war visuell super cool, wie ja. dann aus diesen ganzen Haarbuscheln sich dann so ein Kreuz formte auf dem Boden des Friseursalons. Ja. Und
1: ich schaue keine Horrorfilme und keine irgendwie Psychofilme, aber habe ich noch nie gesehen. Ich glaube auch nicht, ich kam jetzt auch neu vor. Jetzt haben wir zumindest kein Jesus im Sperma, aber wir haben zumindest <lacht> Jesus Kreuz in den in Haaren. In den Haaren. <lacht> das fand ich auch ziemlich gut. Hat mir auch, äh, irgendwie, ich erwarte von ihr jetzt gar nicht, dass sie wirklich irgendwas zu der Erklärung dieser Situation mhm. beibringt. Irgendwie Sie ist für mich einfach ein crazy Charakter in dem Dorf, der sofort
0: sich hin. Ja, so ein Show-Element halt, ne? Ja, also mit ihrer genau, Mutter also, zusammen und. Ähm, ja, mit der lock Lady. Ja, sie muss halt so die, die, dieses Mystery-Element ne, des Dorfes ein bisschen ja. aufrechterhalten.
1: Ich finde es aber auch okay, wir wissen mittlerweile, sie hat die Gabe, sie kann Sachen sehen. Was hatte sie denn eigentlich heute noch? Sie hatte doch irgendwas vorweggenommen. Es wird wieder jemand äh, sterben, hat du genau. gesagt, ne? Was glaubst du? Meinte sie damit dann, dann Iris? Ja, schätze ich mal. Stimmt. Könnte sein. Ich habe nämlich, als ich es gesagt hatte, dachte ich dann halt wirklich an Johannes. Weil wenn wir jetzt, wir haben eine Miniserie, wir sind in der vorletzten Episode. Ich frage mich, ob unser Held das überlebt so langsam. dachte ich, ob da was vorangeht.
0: Ja, aber dann nicht in Folge 5. Nee, nee.
1: Aber Aber dann, achso, sie dann, hat ja nicht gesagt, in dieser Episode. Ist. In dieser Episode
0: mal. wird jemand scherben. <lacht> ähm, ja. Mm, mm,
1: also, komm, oder glaubst du, Iris ist jetzt wirklich, ich fand, die ist jetzt tot. Ja, die muss doch tot sein. Was
0: da für Blut war überhaupt auf der ganzen Lampe und so auf dem Lampenschirm. Ja, oder Johannes hat sich... Ich weiß, die kann ja auch tot sein, die hat ja auch sonst nicht viel gemacht. Also who cares?
1: So, nach Ageism sind wir hier bei dem, äh, bei der Kritik am Single-Leben. Ja, hat, die hat keinen Mann, die hat kein Kind. <lacht>
0: Du hast gesagt, zwei Backpfeifen sind okay.
1: Also, ne? Für den Plotentwicklung wäre es nicht so fatal wie bei anderen, meinen wir so, ja?
0: Ja, aber nochmal, ich fand, Iris hat ja wirklich relativ wenig äh, Screentime auch gehabt in den letzten genau. Episoden. Und deswegen ähm, würde ich sagen, es ist eher wirklich ein Randkampf. Aber was
1: glaubst du denn, was ihre Schuld ist? Was ist ihre Last, die sie nicht tra tragen kann? Na gut, ich meine, sie hat ja eine Affäre auch mit Kirk, oder? Hat sie. Somit so. haben wir prinzipiell schon mal eine Neigung zum jüngeren.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch illegal, oder? Also ich meine, ja. äh, er ist ja unter 18 zum einen, obwohl ne, er muss über 16 sein. Aber ich glaube, als Lehrer darfst du es nicht, ne? aber Rechtlich. Ha aber
1: haben wir einmal richtig gesehen, dass die was miteinander haben? Aber haben die, meinst du, die hätten eine Affäre gehabt? Ich, ich glaube, es wurde bis jetzt nur an, so angedeutet. Angedeutet, ne? okay. Also, dass es wirklich einen Akt gab, könnte Bissen ich jetzt gar, gar nicht sagen. Es könnte vielleicht Flirtereien oder. also dann wenn wir jetzt sagen, hm. das wäre eine, eine, eine rechtliche Schuld, glaube ich, gab es noch nicht. Ich glaube, Kirk hatte sich das imaginiert und es wurde eine, auf jeden Fall Gefühle zwischen denen angedeutet, aber ich meine, faktisch gesagt, vielleicht täusche ich mich jetzt auch, dann müsst ihr das mal sagen, aber ich glaube... Ich dachte, das wurde so angedeutet, dass die halt irgendwie was miteinander
0: haben und es äh, ja. sei was Sexuelles, aber ohne Gewehr. Es war in der ersten ja. Folge, glaube ich, irgendwo, ne? Aber ich frage mich gerade, ähm, ich meine, es gibt doch, ist es ist jetzt wirklich rechtlich verboten, ich meine, er muss über 16 sein, klar, ne? Mhm. Age of Consent in Deutschland ist 16, aber, ist aber, als, Le ja, ist er, aber als Lehrer, glaube ich, gibt es immer noch ein, du darfst als Lehrer ja nicht eine Affäre mit einem 17-jährigen Schüler haben.
1: Na gut, aber da ist, glaube ich, nicht mehr als dein Job gefährdet. Ist das so?
0: Boah, das war eher ja, so ich auch, ich bin gerade echt total überfragt. Ich würde
1: jetzt prinzipiell sagen, dass du damit einfach deinen Job verletzt, weil du dein pädagogischer... Ä Und dann hast du, darfst du nie wieder als
0: Lehrer arbeiten oder wie läuft das dann? Das weiß ich nicht.
1: So viele Fragen heute. Also, bitte, liebe Pädagogen da draußen.
0: <lacht> liebe Lehrer. Ja. Fährt uns da mal auf. Wir sind da echt ein bisschen überfragt. Würde mich mal interessieren.
1: Das würde mich, das gibt ja, das ist ja in, insgesamt so, da gibt es ja auch immer so ganz unterschiedliche Schulrecht und, und Lehrerrecht, ne. Zum Beispiel darfst du ja auch nicht trinken oder sowas und so. Eigentlich auf Klassenfahrten. Da gibt's, weiß ich mal, das weiß ich zum mhm. Beispiel. Und dann war es auch immer die Frage, ja, was wäre denn wenn? Also wenn, wir haben bestimmt äh, Zuhörer, die Lehrer sind. Das würde ich mir, mhm. und die werden auch, glaube ich, so im Referendariat und so, ähm, aufgeklärt, was so wann wäre. Man Natürlich, Genau, natürlich. deshalb, wenn ihr da draußen das wisst... Das
0: würde ich mal interessieren.
1: Ja, würde ich sehr gerne wissen.
0: Was würde passieren, wenn der Schüler jetzt 18 ist? Aber dann ist es glaube ich, immer noch nicht okay. weil Ich glaube, ich Lehrer, glaube dann Schüler, ist das das, das Schüler-Lehrer-Verhältnis.
1: Ja, ne? das ist...
0: Aber wie gesagt, das weiß ich gar nicht. Ja. Ähm, aber was war deine Frage
1: nochmal mit dem? Es Ihres... ging darum, was ihre Schuld sein könnte, ja. die sie so sehr belastet, dass sie ja, komplett es, am Boden geht. Aber
0: muss es Schuld sein, wenn du depressiv bist? Kannst sie hat, du ja, nicht...
1: hat sie nicht gesagt, sie hat eine Schuld zu tragen, als sie bei Christine ist. Und äh, sie sagt doch, kennst du das, wenn du irgendwas getan hast, was du nicht wieder gut machen kannst und du gehst da Stimmt auch wieder. Hm. Deshalb glaube ich halt. Also wir, ich habe aber,
0: aber glaubst du, dass sie jetzt mit dem Mord von Sophie, Sophie, Sophie irgendwie in Verbindung steht?
1: Das weiß ich halt nicht. Das glaube ich eher nicht. Also ich hätte zwei Thesen. Entweder das, sie steht irgendwie in Verbindung zu den Morden, also entweder an Sophie mhm. oder an Adrians Schwester. Mhm. Der ist ja auch noch im Raum. Ich habe aber eine sehr weit gefeilte, ich habe eine ganz andere These. Uh, und zwar ähm, sind wir doch auch, sind wir nämlich auch noch nicht drauf eingegangen, im Wohnwagen, den wir am Anfang schon haben. Ah, der Wohnwagen.
0: So. Kurze Klammer. Ähm, meine Familie, väterlicherseits, die wohnte da in der Nähe von, was ist das, so Soltau, Zelle und sowas. Hm. Und da gibt es ja auch so eine, so eine Landstraße, wo so ganz viele Nutten Wohnwagen sind. Ja, Kennst du die? das
1: kenne ich auch. Das gibt es auch, äh, also nicht mit Wohnwagen, aber es gibt es bei uns auf dem Land auch vor allem, genau, so zwischen den Dörfern. Genau. Gibt's so ein Haus. das hat er? Ein Haus sogar. Okay. Da gab es bei uns äh, in der Nähe von Friedrichstadt gab's ein Haus. Oh. Haus. Und dann irgendeine Hausnummer, wo alle wissen.
0: Nee, weil ich glaube, auf dieser Landstraße, die ist auch in der Nähe von Hannover so, so messemäßig, glaube mhm. ich. Ne? Und da waren wirklich, da stehen dann so, so zehn Wohnwagen, einfach ja. so in der Landstraße und die haben dann immer so ein, wie so ein Herz. Und das ja, ist genau. entweder an oder genau. aus,
1: ne? Genau, das, in der Nähe von Kiel habe ich das auch, es gibt es auf jeden Fall, das ja, ist ne? ein eigenes Ding. Ja. Fand
0: ich ganz interessant, genau, weil unser Held äh, ja, läuft da durch den Wald und sieht diesen Wohnwagen und dann kommt ja ein recht bissiger Hund. Wie heißt er nochmal?
1: Also genau, er wird ja, er kommt ja auf den Hinweis dahin, ne? Mhm. Ich glaube von, äh, wie heißt sie noch, das ist es Lisa? Ja, von, ja der von der Schülerin. Genau. Und äh, genau, dann, dann kommt er dahin und die hat eine Mitarbeiterin, die wir bisher nicht kannten, eine bisher unbekannte Prostituierte, die einen Hund hat namens Zacco und hier ist mein Lieblingssatz der, der der Folge und zwar ein Schnipper von mir und Zacco beißt dir die Eier ab. <lacht> <lacht> das hat mir sehr gut
0: gefallen. Muss meine Redaktion sagen irgendwie wird irgendwer was von dir will. Ja, sage ich jetzt nur noch.
1: <lacht> Ähm, ähm. Und auch noch ein zweiter guter Satz von ihr. Genau. Also wir, wir kriegen raus, sie ist die Mitarbeiterin. Ähm, sie haben dieses Lady Wet äh, Porno-Ding zusammen gemacht. Und dann äh, sprechen sie doch auch darüber, dass sie jetzt tot ist. Und da kommt für mich eine, eine, eine Kritik unseres Berufs der sozialen Medien und so weiter. Sie sagt ja, mehr Klicks für mich, Frieden für sie. Uh, das
0: sollte der, der CI sein von Serenja
1: C. Also genau, ne? Also so, sie geht sogar über Leichen für Klicks. Nein, aber das nebenbei war mein Lieblingszitat. Aber ich fand
0: generell schon sehr merkwürdig in diesem Dialog, dass äh, sie so hervorragend also nicht, oh, komme ich wieder in die Bredouille, ich will nicht sagen, dass Prostituierte kein Deutsch können, aber sie wirkte extrem gestellt in der Auswahl ihrer Worte und dann, wie gesagt, es mündete ja darin, dass sie dann sagte, ne, zur Kasematte, wo es, es wirklich irgendwie <lacht> strange. Auch das Siezen wirkte sehr strange von okay, ihr, finde ich. Ja.
1: Aber wenn wir davon, gebe ich dir prinzipiell recht, naja, das mit Deutsch können. Also nein, 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 deswegen, also das sollte, ja, nicht, nein, nein. So sollte es nicht Aber klingen, vielleicht aber es eher ist, auch von des Bildungsgrades. Wie landest du in so einem Beruf, ne?
0: Ja, es wirkte einfach extrem gestellt. Und mhm. ich denke auch, ich meine, würde sie wirklich ihn
1: siezen? Ja, ist eine gute Frage,
0: ich, also ich weiß nicht, wie gesagt, nicht dass nicht nicht das Prostituierte fand, nicht ja. sitzen dürfen auf gar keinen Fall oder nicht sitzen tun.
1: Authentizität also, meinst du? Ja, es
0: wirkte einfach, fand ich total merkwürdig. weil sie wie so eine, ich weiß nicht, wie so eine um, Oberschuldirektorin da sprach.
1: Ja, ja. Wenn wir da Prostituierte vielleicht haben, die zuhören, dann könnten die uns das <lacht> <hören und> <lacht> <lacht> Nein, oh Gott,
0: ich, ich, ich bin, wir sind in so vielen Bedrohungen in diesem Podcast in dieser Episode.
1: Um, ja, aber ich, ich, ich komme vielleicht nochmal zurück auf
0: den. Wir hatten ja letzte Woche auch einen Kommentar bekommen im Sinne von, dass ja, wo jemand sich, glaube ich, Vierte, dass ja kein Dialekt gesprochen wird. Auf genau. genau. Das ist sehr komisch klingt. Das aber natürlich, äh, wenn, wenn es Dialog gibt in deutschen Serien, dann immer auch äh, nicht gut angenommen wird. Ja. Interessanterweise fand ich jetzt, neulich lief doch äh, Braunschlag ne, bei ja. Dreisat. Und ich habe nur ein paar Folgen gesehen, irgendwo so mittendrin zwei Stunden. Ach, Stück. hast du reichert. Und ich muss gestehen, erstmal fand ich es hochgradig amüsant. Ich gebe dir recht, sehr amüsant. Aber ich fand es auch extrem schön und authentisch, dass die halt extrem Dialekt sprachen. Ja. Genau, wir hatten
1: auch einen Kommentar dazu, wo die Leute dann auch diesen Vergleich äh, aufgestellt haben und auch gesagt wurde, dass die Österreicher halt einen viel besseren Bezug zu ihrem Dialekt haben. Ja, genau. Das ist, und, ja.
0: und das fand ich, ähm, es wirkte einfach viel echter, weil, hm. wie, ja klar, wenn ich in Bayern im Dorf bin, verstehe ich kein einziges Wort nee. und die verstehen mich ja auch nicht nee. ähm, und deswegen fand ich das jetzt, ich sage jetzt nicht, dass die Prostituierte im Wohnwagen -Dial in, ein Dialekt haben muss, aber es fiel mir hier extrem auf, dass es halt sehr ähm, unrealistisch wirkt, ja. wie alle sprechen.
1: Ich glaube zum Beispiel Zepter, da würde ich es am meisten erwarten. Der hat dieses Gasthaus, dieses Gasthaus sieht alt aus, weißt du, der sieht aus wie so ein Typ, der, der ist Bürgermeister, der ist alt eingesessen da. Da zum Beispiel, auch vom Aussehen, würde, das stimmt, ich, würde ja, mir das, das gut stimmt. gefallen, wenn er das hätte. Da gebe ich dir aber recht. Ich war ja, und, zum, und eine ja.
0: Prostituierte im Wohnwagen spricht anders. <lacht>
1: Sorry. Auf jeden Fall. Aber gut, das nur nebenbei. Ja. Ähm aber sie redet ja so ein bisschen über diese Dorfgesellschaft und sagt uns ja ein bisschen was und äh, lüftet so ein bisschen den Schleier, was da so hinter sich verbirgt und sie sagt ja, dass dieses ganze Dorf, wie sagt sie, ähm, Sophia wurde von, dem, von ihrem Fleisch jetzt äh, befreit. Ja, und genau, sie bringt
0: so die Sexualität im Dorf irgendwie mehr ins Spiel genau. ne? und sie sagt irgendwie, das ganze Dorf sei voll von... Ja, Triebtätern
1: fast, genau, wenn man genau so weit die, gehen die, möchte. die sich ihren Trieben folgen und so, sagt sie. Genau, wo ich aber auch
0: dachte, pff, was sagt man das jetzt?
1: Naja, erstmal, wenn ich jetzt drüber nachdenke, haben wir, glaube ich, keinen Plot, wo das nicht Thema ist. Sex meinst du ja. insgesamt? Ulf und Markus, Christine und der Pfarrer. Äh, Hannah und unser Held. Wir haben ähm, hier Kirk und Matt und ihre Fantasien. Also irgendwie so dem Zepter... Einmal mit Hannah, dann mit Lady Red. Also eigentlich hat... So, die einzigen, die so ein bisschen da raus sind, ist, unsere, ist unser äh, Orakel vielleicht und ähm, Beckmann und Bremer. <lacht> Beckmann und Bremer <lacht> und ich glaube Familie Fink noch so. Aber so prinzipiell es ist es ein großes Thema, weil fast alle Charaktere sind in irgendwelche Affären und sowas gebunden, mhm. verbunden. Andererseits er... ist es
0: ja auch nur menschlich, oder? Also ich denke, es gibt ja auch genug Studien, die sagen, ich weiß nicht, Männer denken so und so viel mal an Sex am Tag, Frauen denken so und so viel mal an Sex. Also das ist ja
1: schon eine große... Ja, genau.
0: Na, aber du hast recht, die Serie behandelt sehr viele Sexthemen. Ja. Und
1: ähm, sie hat für mich einen Satz gesagt. Ähm, und zwar meinte sie, und sie schrecken sogar nicht mal vor der Familie zurück. Ich will jetzt nicht wortwörtlich, aber es ging um die Richtung, Familie ist keine Grenze für die sexuellen äh, Neigungen. Entweder ist damit gemeint, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei Markus, es wird sogar die Familie dafür entweiht.
0: Ah, okay.
1: Ne? Sozusagen, ich bin zwar verheiratet, aber ich habe eine Affäre. Oder... Und hier meine weit gefachte These, die wahrscheinlich nicht hinhauen wird, äh, Inzest. Also ich weiß nicht.
0: Aber auf welche Familie, wenn du jetzt mal gerade, es geht ja größtenteils um Sophie bei ihr, ne? weil sie ja am meisten Kontakt mit Sophie hatte. Ja, mit um Sophie. Wen, ja. Wär's, wie würde Inzest in Sophies Familie
1: passen? Das weiß ich auch nicht. Das wäre halt schwierig. Ne? Ähm, das meine ich nicht. Ich habe mir nämlich, ich habe eher was ganz anderes gedacht, Ich, es ist wirklich weit hergeholt, aber ich habe gedacht, vielleicht hat Iris was mit Adrian. So, klingt bescheuert. Ach, und
0: das ist ihre Schuld. Das ist, ihre, ah, das ist ihr Neffe. Ja, ja.
1: Das ist Familie, das ist ihre Schuld. Wir sehen bei äh, Kirk oder Matt, dass sie was mit Jüngern hat. Oh, ähm, uh, Gott, <lacht> Gott das war wirklich, ja. ja wenn, sie, wenn Johannes und Adrian die gleiche Person sind, würde sie deshalb ihn auch kennen und das auch so mysteriös ah. aufbauen. Und wenn so quasi der erwachsene Adrian yeah, umbringen
0: umbringen. Oh, interesting, Henning. Total weit geholt, aber meine Tee. Finde ich gar nicht so weit. Ja. Finde ich gut.
1: Kann ja. man ja, könnt ihr ja mal was zu sagen. Was haltet ihr davon? Mhm. Ähm, genau. Okay. Interesting. Hast du noch eine Szene oder kommen wir zum Fazit? Ich glaube, wir kommen zum Fazit. Ja, ich glaube, ne? wir sind, haben alle, alles alle, relativ durchgearbeitet, oder?
0: Ich habe auch nichts mehr. Wie viel Hennos wurdest du denn für die Szene übergeben? Äh, ich habe
1: dreieinhalb gegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, insgesamt, ähm, die Folge ist ja ein bisschen ruhiger als die letzte, vor allem bildlich nimmt sie sich ein bisschen zurück. Ich fand aber, dass die Spannung größtenteils gehalten wird. Ich fand, die Rätsel wurden gut aufgegriffen, die Frage um die Identität. Aber so ein paar Szenen wie dieses russische Roulette oder <lacht> wirklich auch Beckmanns Ermittlungsmethoden, Sie sind mir schon sauer aufgestoßen. Ähm, ja, ich bin bei dreieinhalb. Ich fand sie ein bisschen schwächer als die letzte Episode.
0: Da muss ich dir auch leider folgen. Ich würde, glaube ich, sogar nur drei Hannas, habe ich Hannas? Hannis? Ja, äh, Hannas. Geben. <lacht> ähm, Ich fand sie war, ich, vielleicht, mir kommt da doch immer sehr darauf an, wann ich sie gucke, ne? Und ich war auch ein bisschen müde, als ich sie schaute. Und es fand ich, irgendwie wirkte die Folge auf mich sehr ermüdend, äh, mhm. dieses Mal. Ähm, ich fand sie war sehr, die Szenen waren irgendwie untereinander sehr ähnlich. Was ich ja sehr schön fand in der letzten Episode war, dass es halt sehr viel Abwechslung gab. Wir ja. hatten ne, den den, den Psycho-Trip, da, den Drogentrip, wir hatten verschiedene neue Szenen. Ich fand, da war sehr viel Aktivität drin und mhm. jetzt wirkte die Folge für mich wieder sehr passiv. Mein absolutes Highlight war das Das Haarkreuz von Frau Delphi <lacht> im Friseursalon. Das fand ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, mich ähm, mich störten halt so viele Kleinigkeiten, die ich, glaube ich, äh, genug äh, erwähnt habe. Und es war halt auch eine Folge, wo ich dir auch recht geben muss, Henning. Es war halt wirklich eine Folge, wo man mehr rätseln muss, wer war der Täter. Und da ich das scheinbar auch sehr wenig tue, mhm. ähm, war es halt für mich relativ öde. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt ja wirklich langsam zum Finale. Und ich muss auch gestehen, jetzt bin ich auch wirklich gespannt, wer es ja. war.
1: Ich bin echt heiß.
0: Ja. Und sie müssen jetzt auch ein bisschen was erfüllen. Ich wäre wär sehr grantig, wenn es nicht aufgeklärt wäre
1: also auf jeden Fall. Ich ja, ja, ich bin echt gespannt. Also ich denke mal, das wird ja bei einer Miniserie bleiben. Aber ja, ich freue uns auf jeden Fall schon auf nächste Woche, wenn wir hier wieder sitzen.
0: Absolut. Dann ist nämlich Finaltime. Dann werden wir erfahren, wer der Krabbenmann ist. Ja. Dann würden wir erfahren, was vielleicht sogar ja, ihres Schuld ist. Was werden wir noch alles erfahren? <lacht>
1: äh, was die Verbindung zwischen Adrian, Hannah und äh, unserem Helden ist.
0: Genau. Frau Dr. Weil Wieland, Weiland.
1: Genau. <lacht> äh, was mit... Überhaupt, äh, naja, ob, wir hatten ja mal die These, Sophia ist eine Zwillingsschwester. Ach ja, stimmt. Oder ein Drilling. <lacht> oder, oder ein Vierling. <lacht> äh, genau, oder was auch die Verbindung zu Adrians toter Schwester ist. Mm, stimmt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, und liebe Hörer, wenn ihr ähm, ja, Psychologie studiert habt, erklärt uns mal kurz bitte auf, äh, wie das ist mit Katatonie, hatten wir, glaube ich, die Frage. Genau. Und wie das jetzt wirklich mit Ritzern ist und ja. äh, Suizidgefährdeten, ob da wirklich die, ne, ein, zusammen, ein direkter Zusammenhang besteht oder ob das wirklich irgendwie zwei unterschiedliche ja. Stränge sind, die wir einfach nur ein bisschen vermischt haben. Und die andere Frage hatten wir noch an die lieben Pädagogen da draußen. Ja. Wie ist das genau mit einer Affäre als äh, Lehrer, <lacht> Lehrerin und ihren Schülern? Ja.
1: Ähm,
0: das sind noch so zwei kleine Schra Fragen. Genau, wenn ihr da an Antworten für uns habt, schreibt uns oder uns kritisieren wollt, weil wir genau. wieder irgendwas falsch
1: <lacht> nicht oh genug Gott, aufgepasst
0: haben. Ähm, dann schreibt uns in podcast ja. oder twittert uns an, wo kann man dich erreichen?
1: Äh, unter Jimmy Tweetboy.
0: Genau, und mich kann man erreichen unter mediahor M-E-D-I-A-W-H-O-R-E und somit freuen wir uns auf nächste Woche.
1: Alles klar, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao.